0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, salva -vidas e messieurs, salva-vidas e salva-vidos. Está começando mais um Balascast Musical. Olá, olá! Seja conciliadoramente bem-vindo a basquete! Para você que está chegando pela primeira vez, welcome for the first time! Que bom que você está chegando, espero que você fique, tem bolo! E se você me acompanha semanalmente, obrigado por me acompanhar semanalmente! É um pleasure estar aqui toda semana com você aqui no Balascast. E que bom que você está voltando, porque o é um bom filho a casa torna. E, no caso, você não é meu filho, mas você é um balascaster. E eu fico muito feliz por isso. Lembrando, se você quiser mandar algum feedback, mandar uma mensagem, falar qualquer coisa sobre esse podcast, vai no arroba Márcio balas com dois L's, no Instagram e manda uma mensagem direta que eu respondo, especially for you. E o episódio de hoje eu resolvi fazer sobre um artigo que eu li no Facebook, o artigo é da Ana Rosenblatt, Blatt com dois T's no final, e o título do artigo é Improvisando por aí, ou cinco atitudes que mediadores e improvisadores conhecem muito bem. E eu achei muito legal, muito interessante, porque a mediação é uma coisa que me interessa muito, mesmo sem eu conhecer quase nada, e quando ela escreve que tem tudo a ver, que tem várias... Vários princípios em comum, eu achei que é muito legal de, de compartilhar aqui com vocês. Até porque antes que você fuja do episódio falando Ah, mas eu não sou improvisador, eu não sou mediador, não tem nada a ver comigo, tchau. E dá o pause, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que tem tudo a ver com tudo. Porque no fundo tem coisas que servem pra nossa vida inteira. E como o nosso Balascast fala de coisas sobre a vida, eu escolhi esse assunto pra falar sobre a vida, a mediação, a improvisação no episódio que começa não. Mediação e improvisação. Para você que quiser ver esse artigo na íntegra, ele está no Mediando Por Aí e ele é escrito pela Ana Rosenblatt. A Ana, ela é mediadora e defensora pública. E ela começa o artigo dela dando uma introdução, falando que ela estudou um pouquinho de improviso e quando ela foi estudar mediação, ela viu que tinha muitas coisas em comum. E ela fez um compilado de cinco atitudes que mediadores e improvisadores conhecem muito bem. Segundo ela, vai que algum mediador resolve se embrenhar pela impro ou vice-versa. Ou então você, é ouvinte, que queira de repente se embrenhar pela mediação ou pela improvisação. Então vamos aos cinco pontos que ela listou e, obviamente, eu não vou apenas ler, eu vou comentar e dar a minha opinião, minha visão sobre o que ela traz. primeiro deles é esteja presente. Diz ela, tanto a mediação quanto a improvisação demandam um estado de presença especial em que procuramos deixar nossa mente vazia de preocupações e ilocubrações para nos permitirmos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta. Precisamos estar preparados para escutar com atenção, em vez de escutar pensando na nossa próxima fala ou intervenção. Eu fiz um podcast inteiro, 153, falando exatamente sobre isso, escuta superativa. E ela termina, essa escuta qualificada abrange até mesmo não dito, Estímulos como a linguagem corporal dos mediandos, a sua respiração e a reação da plateia merecem atenção e resposta. Então é muito legal isso que ela traz, que provavelmente acontece na mediação, como eu falei, não conheço nada de mediação, mas assim, o mediador ele tem que estar absolutamente presente, no aqui agora, no instante, para perceber tudo o que está acontecendo ali na hora. A mesma coisa vale para o improvisador ele está criando uma cena ali na hora, no instante, ele está cocriando com o parceiro dele, ele tem que realmente estar tá nessa escuta fina, é isso que eu chamei de escuta superativa, de escutar cada estímulo pequeno, como ela fala, a linguagem corporal dos mediantes, a linguagem corporal do meu parceiro. O que, que ele está querendo me dizer num gesto? O que, que ele está interpretando nesse gesto? O que, que ele está querendo dizer com o um tom de voz que ele está me falando? É diferente se ele fala claro, vamos, vamos passear no parque você fala, claro, vamos vamos passear no parque quer dizer, tem uma intenção por trás então tem uma ação que está sendo amparada por uma intenção então, por tudo isso a gente tem que estar tá absolutamente presente na criação Número 2. não crie expectativas, mantenha-se aberto ao inesperado. Esse título é muito bom porque ele já dá uma margem do que é aquilo que eu falei ali no início, né? Pra vida, não serve só pra mediação nem pra improvisação, pra vida. Esteja aberto ao inesperado. Vamos lá, diz ela. Não criar expectativas, não julgar, ser curioso sobre o outro e sobre o mundo certamente alimenta nosso estado de presença. Mediadores e improvisadores mantêm-se afastados, tanto quanto possível, de preconceitos, presunções, construções pré-concebidas. É o que eu ensino quando eu dou os cursos de improviso e todos os improvisadores sabem que assim, tirar o julgamento é difícil, hein? mesmo a gente já faz muito tempo é muito difícil, mas quando a gente trabalha no sim, dizendo sim a proposta do outro, dizendo sim a plateia a gente aos poucos vai deixando baixando essa guarda do, do julgamento e apenas ouvindo e criando em cima da proposta do meu parceiro ela segue mediadores sabem que a cada novo caso vem desdobrar-se diante de si pessoas e relações únicas diferentes daquilo que já conhecem improvisadores sabem que para a construção coletiva de uma cena, em tempo real, devem abandonar qualquer ideia premeditada e jogar com o que recebem de seus parceiros de cena. Então, olha que legal, né? O mediador sabe que a cada caso que vem, eles têm que saber que aquela relação é única e diferente de tudo que ele já conheceu. É exatamente isso é tirar o julgamento. Porque, às vezes, a gente parte de uma história anterior, de um caso anterior, né? E no improviso é a mesma coisa, a gente tem que estar aberto ao inesperado, nesse sentido de estar aberto, permeável, deixando a coisa acontecer. E eu, sem julgamento, vou comprar a ideia do meu parceiro, vou criar em cima dela. Então, às vezes, acontece um pensamento, um julgamento. Um parceiro meu me faz uma proposta de fazer uma cena em ficção científica, por exemplo. Ficção científica, honestamente, eu não conheço muito, não conheço nada, não gosto e tenho preguiça de fazer cena de ficção científica. Então, quando meu parceiro, outro dia, a Bela Marcatti, no Noite no de Improviso, ela fez uma proposta que era dentro desse estilo, claro, de primeiro na minha cabeça eu pensei, ah, meu Deus, ficção científica, mas imediatamente vem o um improvisador treinar a técnica e diz, Sim! E a gente criou uma cena e foi super legal e eu me aventurei na ficção científica, mesmo sem entender pum, nenhuma de ficção científica. Então, é, a gente deixa as expectativas e está totalmente aberto para o inesperado. Número 3. Aceite. Diz ela. Improvisadores dizem sim. Sim! Abraçam a proposta do parceiro de cena e acrescentam a ela outros elementos, de modo que o resultado é a cena cocriada. De forma similar, olha que legal isso, o mediador acolhe as ideias dos mediandos e os auxilia a costurá-las em um acordo cuja autoria é de todos envolvidos no conflito. Isso é muito legal, né? não sabia também. Na mediação, todo mundo tem que cocriar o acordo, ele tem que ser costurado com, com, com base em todo mundo, né? Ela diz o seguinte na sequência. Lembro quando o professor de Impro propôs como tarefa de casa que os alunos dissessem sim, sempre que possível, durante um dia inteiro. Sim para o um almoço no restaurante vegano, sim para acompanhar a mãe ao médico, sim para um filme diferente do habitual. Todos narraram experiências positivas ou no mínimo interessantes que não teriam acontecido, não fosse a especial disponibilidade para dizer sim. Então esse é um exercício que eu dou há muito tempo, não sei nem se fui eu que dei esse exercício, não sei se ela pegou de mim ou algum professor que deu, mas enfim, não importa de onde vem. E esse é um exercício que eu proponho que é fazer o dia do sim, o dia inteiro onde você vai dizer sim. E o que eu proponho é de você levar um caderninho junto com você, para você anotar os momentos que você ia dizer não e eles foram transformados em sim, então, ah, ia falar, não, opa, tô fazendo exercício, acabei falando sim, legal, aí me dou conta disso, de conta disso, eu anoto no meu caderninho. Ou então, algum momento que realmente foi impossível de falar sim, e você teve que dizer não, você também anota no caderninho. Porque daí no final do dia você vai poder olhar que momentos você transformou não em sim, e que momentos foi impossível você falar não, olha que bacana vai ser esse aprendizado no final do seu dia. Número 4. Conecte-se. Mediadores e improvisadores sabem que seres humanos se fortalecem ao criar conexões. Por isso buscam conectar-se. Com suas próprias emoções, com o parceiro de cena, com os mediandos, com a plateia. E ela segue. E por óbvio, ao promover o diálogo, mediadores atuam sobre as conexões entre os mediandos. Uma conexão verdadeira demanda não só honestidade, como também uma posição de vulnerabilidade no sentido da disposição de estar desarmado, de ser autêntico, de correr riscos. A vulnerabilidade nesse contexto é força. Então ela tá falando de um dos princípios do improviso, que é muito legal e é profundo, e às vezes ele é bem sutil, que é essa conexão. Por isso, quando eu trabalho com, com os alunos, eu peço para olhar no olho muito tempo, conectar com o seu parceiro, começa o quê? No olho, no olho, de verdade mesmo, né? As pessoas têm muita dificuldade, a gente tem dificuldade, né? porque a gente não tá acostumado. Então quando eu ponho dois parceiros, um em frente ao outro, tendo que olhar no olho, em silêncio, ficar vários segundos, apenas em silêncio total, só olhando, é uma forma de estabelecer essa conexão, né? E ela segue. Improvisadores experientes sabem que, em cena, mais vale ser autêntico do que tentar ser engraçado mediador experientes conhecem a importância do momento em que os mediandos baixam as armas e se permitem alcançar um novo nível de conexão. Então ela falou de um ponto também que é bem importante, que mais vale ser autêntico do que ser engraçado, do que tentar ser engraçado. Quanto mais a gente tenta ser engraçado, menos a gente é engraçado. Eu falo isso muito nas minhas aulas de improviso, nas aulas de clown. E é uma coisa que eu bato na tecla muitas vezes. E o público gosta do quê? O público gosta de ver o espontâneo, o sincero. Então por isso que mais vale ser autêntico do, ser, do que ser engraçado. Até porque muitas vezes, a maior parte das vezes inclusive, a graça vai vir da cena, a graça vai vir da situação, a graça vai vir da pessoa, do ator, do improvisador brincando tanto naquela situação, se engajando tanto, tanto. Tão, tão compenetrado naquilo que ele está fazendo que eventualmente algo engraçado vai acontecer então a graça vai vir apesar dele e para quem quiser saber mais sobre o assunto no episódio 52 eu falei sobre a verdade na comédia né que eu falei sobre esse livro do, do Del Clos e ele fala muito sobre isso don't be funny não seja engraçado não queira ser engraçado E vamos ao quinto e último ponto, acredite na complementaridade. Todos têm algo a ensinar, algo a trazer à mesa ou ao palco. Uns são bons em personagens, outros em amarrar histórias. Um pai e uma mãe sentados à mesa de negociação aportarão diferentes formas de negociar, de comunicar-se e de olhar para os filhos. E o mediador saberá que todas são válidas e importantes. E ela termina. Na mediação, como na improvisação, vai mais longe aquele que deixa de lado o espírito competitivo e acredita na complementariedade dos saberes. Uau... Muito legal isso, né? Eu não faço mediação e cada vez que ela vai falando você vai imaginando né, a situação. A mãe, o pai, o filho, alguma situação conflituosa que o mediador tem que fazer uma intervenção lá, fazer uma conciliação, tentar fazer com que as pessoas saiam de lá conciliadas, né? Isso que ela falou de acreditar na complementaridade do, no, no improviso é muito verdade, porque realmente alguns improvisadores são melhores de criar histórias, Outros são melhores de finalizar a história, de dar um uau, um super final. Outros são melhores físicos, outros são melhores em fazer imagens. Cada um é de um jeito e cada um é muito complementar. Então um grupo bom é um grupo que é diverso, porque várias pessoas vão trazer várias possibilidades de fazer a criação acontecer. Né? Pra quem assistiu Jogando no Quintal, que foi acho que você tá o pioneiro de improviso no Brasil, vai uh, uh, dar uma olhada na internet, ou se você viu ao vivo, você vai ver que eram 10, 12, depois, depois 14 palhaços, cada um totalmente singular e cada um diferente do outro. E isso que era muito legal de ver, cada palhaço fazendo a cena do seu jeito, improvisando a sua maneira. Ou então você que conhece o Improvável dos barbichas, por exemplo, se você pega o Dani, o Anderson e o Elídio, cada um é de um jeito. Os três são geniais, os três são muito bons, mas cada um tem sua maneira de improvisar, o seu jeito de ser. Né? O Dani é mais cerebral, mais diretor, ele faz a cena e vai pensando ao mesmo tempo. O Elídio é meio um pouco clownesco e um pouco engraçado, ao mesmo tempo que ele tá sempre preocupado com a cena, de fazer a dramaturgia e a história acontecer... O Andy é meio genial, tem aquelas ideias incríveis, tem várias sacadas, tem fechadas e amarradas incríveis. Então o legal desse trio é que os três são diferentes. Porque se os três fossem iguais, eu falei isso pra eles muitas vezes lá atrás, quando a gente começou a trabalhar. Se tivessem três Andes, ou três Danes ou três Elidios, não ia funcionar tão bem quanto se tem três atores improvisadores, cada um do seu jeito. E isso que é muito legal. Né? E claro, as misturas acontecem melhor ou pior em determinados grupos. Por exemplo, no caso do grupo deles, essa mistura funcionou muito bem, esse trio funciona genialmente bem, porque cada um tem características próprias e essas características também são muito compatíveis e muito conciliáveis, né? Pode ser que num grupo, numa turma, tenham dificuldades de conciliar e de, e de fazer essa complementaridade acontecer. Acontece, né? faz parte, ou não acontece, e não faz parte. Né? Não quer dizer que sempre vai dar certo. Mas o mais importante é a gente acreditar nisso acreditar nisso já vai fazer com que a gente esteja dentro desse que eu chamo do olhar do sim, né? Da gente estar tá aberto, receptivo, de coração aberto, de olho aberto, de intenção aberta, pleno para o outro e complementar significa eu dar luz para ele e eu passar a bola para ele, eu acreditar que ele vai fazer a cena comigo, eu vou fazer a cena com ele e juntos nós vamos criar e co-criar essa cena que vai acontecer única e exclusivamente neste exato momento, ao vivo e a cores. E para terminar, eu pedi para Ana Rosenblatt me deixar um comentário, um depoimentozinho dela, afinal é ela que escreveu o artigo que inspirou esse podcast inteiro, então eu pedi para ela gravar uma mensagenzinha para nós, com vocês,
1: Ana Rosenblatt. Alô balas, alô ouvintes do balascast. Eu sou Ana Rosenblatt, mediadora de conflitos e defensora pública aqui no Rio de Janeiro, e sou super fã desse podcast. Muito feliz de estar aqui. Eu trabalho e estudo mediação de conflitos há uns 10 anos, e assim como a improvisação, a mediação foi revolucionária na minha vida. A mediação de conflitos ela é uma forma de resolver os conflitos por meio da conversa, né, do diálogo. É, a gente sabe que onde tem relação tem conflito, porque as pessoas são diferentes, as pessoas discordam, e isso é normal. Só que quando as pessoas não conseguem, por conta própria, resolver esses conflitos, elas podem procurar a mediadora, o mediador, que é um profissional que vai ajudá-las a construírem conjuntamente uma solução para o conflito. Então, o mediador ele é um facilitador da conversa, ele vai ajudar as pessoas a organizarem seus pensamentos, suas emoções, suas ideias, vai ajudá-las a se escutar e a se comunicarem melhor, a identificarem o que é, que é mais importante e a costurarem possíveis soluções para aquele conflito, né? Então a gente viabiliza que os conflitos sejam resolvidos preservando as relações. Eu estudei improvisação há muitos anos aqui no Rio de Janeiro também e tempos depois, quando eu fui estudar mediação, foi inevitável linkar essas práticas, esses saberes. O improvisador e o mediador têm demandas bastante parecidas em alguns aspectos, então a gente tem que estar muito presente, a gente tem que ter muita escuta, uma escuta muito especial para o que acontece na sessão de mediação e no palco e na plateia, a gente tem que estar atento para o não dito, para a linguagem não verbal para respiração, para as reações, um dedinho que bate na mesa insistentemente, uma bufada de um mediando pode ter um grande significado naquela situação. Também como mediador, a gente tem a preocupação de que o acordo seja um resultado da colaboração de todos os envolvidos naquele conflito. né? Então, a gente tem que incluir as ideias de todo mundo. A gente entende que tudo que é trazido para a mesa de mediação pode e deve ser aproveitado, né? muito parecido com a criação de cenas improvisadas. A mediação e a improvisação foram muito transformadoras e revolucionárias, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Essas práticas me trouxeram autoconhecimento, autoconfiança, melhoraram minhas relações, minhas conexões... E são situações que sempre me fazem vibrar, que sempre me fazem feliz. Eu acho, na realidade, que assim, tanto a mediação quanto a improvisação são formas de ver a vida e que tornam a vida mais suave e mais divertida.
0: Então é isso aí. Espero que, se você seja um improvisador, que tenha entendido um pouco da mediação, se você é um mediador, tenha entendido um pouco sobre a improvisação, e se você não é nem improvisador, nem mediador... E ter entendido o que, que tem por trás desses conceitos ou dessas ideias que os dois têm em comum. E a pergunta que eu deixo para você é a seguinte... Como é que você consegue estar tá presente, estar presente, no momento presente, no aqui e agora? Como você consegue não criar expectativas mantendo-se aberto ao inesperado, ao que vier, ao que for acontecer... Como é que você realmente aceita? Diga sim e sim pra valer. Como é que você se conecta, conecta de verdade com o outro, olhando no olho mesmo para valer. E finalmente, como você acredita na complementaridade. Como a gente entender e saber de verdade, conseguir entender pra valer mesmo que o outro tem alguma coisa a ensinar a gente que o outro é melhor do que a gente em várias coisas, que o outro vai poder me trazer alguma coisa que eu não consigo e juntos a gente pode chegar mais longe. Essa é a pergunta que fica, mas o episódio não fica porque ele termina. Não. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais eee! E se você ainda não entrou no nosso grupo no Facebook O Balas Cash no Facebook, entra lá Porque lá eu coloco algumas coisas específicas que Só dá pra colocar no Facebook Por exemplo, semana passada eu coloquei um vídeo Da pequena luma do episódio anterior Que tá muito legal, muito divertido e muito bacana Pra você poder ver a carinha dela Enfim, entra lá no grupo que eu aceito você E vamos agora ao nosso momento merda Ô, oh, Macho Balas, eu queria saber sobre o próximo curso Porque eu queria muito aprender essas coisas de improviso e de palhaço e clown Tem alguma coisa aí no curto prazo? Hein? 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 É claro que tem! No dia 21 de março de 2020, se vocês estiverem em 2020, vai acontecer o primeiro curso de clown de palhaço para iniciantes, isto é, para qualquer pessoa que queira se aventurar nessa linguagem do palhaço. Vai ser um sabadão intensivo das 10 da manhã às 7 da noite. Mais informações arroba Casa do Humor é isso aí, muito obrigado pela sua paciência pela sua audiência, pela sua sapiência por ter seu foninho colado no seu vidinho, se você ouvir de foninho, se não no seu radinho thank you ladies and gentlemen for your heart, for your feelings, for your head, for your mediation, for your touch, for your believing, because we are now we have, we have to have connection, we have to be in the present moment, we have to accept to say yes You said that fucking yes, please don't generate expectation, because expectation fuck our lives, and never have our others, and see you next Monday bye, bye E melhorzinho! e Nossa, faltou! Senhoras e senhores! Ladies and gentlemen De novo! Olá, 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 olá! Seja conciliadora! De novo! Então, olha que legal, né? E a Venerabilidade.